0: Merhaba, ben Evren Soyçok. İnternete, dijital dünyaya ve yeni medyaya dair konuları, kimi zaman alanında uzman isimlerle, kimi zaman başta blog yazarları olmak üzere dijital medya aktörleriyle konuştuğumuz İnternet Günlüğü Podcast'ine hoş geldin. Hazırsan, kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba, İnternet Günlüğü Podcast'inin 9. bölümünde sosyal ağların mümkün kıldığı kısa ve kolay yoldan şöhret olmaya ele alacağız. Bu yayını Fırat Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisansı mezunu İletişim Bilimci Nesrin Öztürk Salgar'la paylaşacağım. Nesrin Hanım merhaba.
1: Merhaba Evren Bey.
0: İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Mayıs 2018'de Uluslararası İletişim'de Yeni Yönelimler Konferansı düzenlendi ve siz orada... Yeni medyada tek tıkla şöhret üretimi başlıklı bildiri sundunuz. Bugün o bildirinizden önemli satırları sizinle birlikte ele alacağız ama öncesinde kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim.
1: E, merhaba Evren Bey. E, ben 10 yıla yakın bir e, sektör geçmişi olan birisiyim. Hem habersiz fikirli hem muhabirlik yaptım yerel e, mecrada. Daha sonrasında akademik kariyere karar verdiğim için e, DGS sınavıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde iletişim fakültesini bitirdim. Ardından e, Elazığ. Fırat Üniversitesi'nde iletişim bilimleri yüksek lisansını tamamladım. Şimdi de doktora için bir mücadele içerisindeyim.
0: Harikolaydı. Bildiğinizde değindiğiniz konulara yavaş yavaş giriş yapalım. Şöyle bir ifadeniz var. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter gibi sosyal mecralarda sıradan insanın yükselişi ve şöhret basamaklarına tırmanması tek tıkla mümkün olmaktadır. Sosyal mecralara boş zamanı geçirme ve eğlence maksadıyla yüklenen videolar Kişiyi bir anda şöhrete kavuşturmakta diyorsunuz. Paylaşılan içerik her ne olursa olsun yüz binlerce, milyonlarca takipçiye ulaşmak bence hem tek tıkla olacak kadar kolay değil hem de bu şöhret olmak değil de sanki belki geçici bir popülerite olarak adlandırılabilir diye düşünüyorum.
1: E, zaten söz konusu bireyler e, sosyal paylaşım ağlarında ee, az öncesinde söylediğinizde Facebook, YouTube, Instagram, Twitter gibi alanlarda paylaşımlarıyla beraber e, maalesef üzülerek söylüyorum ki ve evet, tek tıkla şöhret olabiliyorlar. Yani bunun birçok örneği de zaten e, o bildiri sunumu esnasında da söylendi ya da şu anda da söyleyebilirim. İşte mesela evet. Yasemin Sakallıoğlu örneğini verebiliriz. Ee, Nilay Toprak örneği var, Kerim Can Durmaz var. Sadece tek bir videoyla milyonlarca Tıka ulaştıktan sonra herkesin ağzında pelesenk olan kelimeleri e, ya da bir anda herkesin kendi sosyal mecralarında paylaşmasıyla gündeme oturan isimler. Ama biz buna kalıcı ya da geçici ya da Rojek'in e, deyimiyle şöhretimsi de diyebiliriz. E, fakat bu e, bilinen bir gerçek. Hani kişinin şöhret olarak devam etmesi e, ya da... O mecrada ünlenip de popülerliğini artırması yine kişinin kendi elinde olan bir şey. Kendi yeteneklerine bağlı bir şey. Ama maalesef ki evet internet ortamında yeni medyayla beraber tek tıkla şöhret olmak artık mümkün hale geldi. Belki tam şöhreti karşılamasa da tanınırlık oranı arttı diyebiliriz. Belki şöhret kavramının içeriğine uymayabilir. Belki siz o yüzden böyle bir söylem içerisine girmiş olabilirsiniz.
0: Ben bildiğinizin tamamında zaten bu olayı çok güzel açıkladığınızı gördüm okuduğum zaman. Peki Şöhret kelimesini özellikle mi tercih ettiniz fenomen yerine?
1: Evet özellikle tercih ettik. Çünkü şey biz burada hani teknikle gelen şöhret üretimi derken sadece yeni medyadaki o şöhretleri el almadık. Sinemadan başlayan bir star sistemi var. Star sistemiyle beraber televizyonda dönüşüme uğrayan bir şöhret sistemi var. Ve şöhret sisteminden sonra yeni medyada az önce de söylediğiniz gibi işte fenomenler ya da influencer galiba değil mi? Evet influencer. Bunlar var mesela. Evet. Şimdi ben ama genel bir e, tanınmışlık anlamında evet şöhret kelimesini tercih ettim.
0: Peki. Son birkaç yıldır internette bir video devrimi yaşandığını sıklıkla dire getiriyoruz. Katıldığımız etkinliklerde de bu çok söyleniyor. Yazılı içerikten çok video içeriklerin hem öneminin hem de tüketiminin arttığını hepimiz gözlemliyoruz. Bildirinizi okuduğumda orada videolar için boş zaman etkinliği ifadesini sıklıkla yineliyorsunuz. Hatta şöyle diyorsunuz videoların bu kadar artmasının altında yatan nedenlerin arasında şöhret olma arzusu, değişen eğlence anlayışı ve boş zaman etkinliği olarak internet kullanımı başı çekmekte. Örneğin YouTube ve Instagram'da video içerik üretenler için hadi buna dijital medya aktörleri olarak biz blog yazarlarını da dahil edelim. Bu içerik üretimlerini sadece şöhret olma arzusu veya boş zaman etkinliğiyle sınırlamak pek mümkün değilmiş gibi geliyor bana.
1: Tabii ki birçok e, şekilde ele alınabilir. E, mesela şu an sizin yaptığınıza şöhret olma arzusuyla e, bir e, İş yapıyorsunuz diyemeyiz. Ama ben daha çok bu kısa vadeli çekilen e, videolardan işte eğlence maksadıyla atılan videolar neticesinde ya da daha çok doğal ortamında çekilen videoların bir anda tıklanmasıyla ben bu, bu tür videolardan e, bahsediyorum. E, bu tür videoları anlatıyoruz e, biz bunu yaparken. Ama tabii. E, şu da bir gerçek ki mesela reality şovlar televizyonda reality şovların ön plana çıkmasıyla nasıl ki sıradan insan televizyondaki yerini aldıysa ve televizyona çıkmak için var gücüyle mücadele ettiyse ki ses programları, yetenek yarışmaları buradan da aslında sıradan insanın şöhret olma arzusunun nasıl kamçılandığını görebiliyoruz. Yine yeni medya e, mecrasında da aynı şekilde e, çoğu eğlence maksadıyla video çeken insanların e, tanınma, doyuma ulaşmaz, şöhret olma arzusuyla kamçılanmış olmalarını da görmek mümkün. Yani bu az önce yine saydığımız birçok isimden de yola çıkarak ki e, hatta şöyle de bir şey söz konusu, birçok insanın e, bu ünlü olduktan sonra, tanındıktan sonraki röportajlarından yola çıkarak da aslında bunları e, söyleyebiliriz. Yani mesela Enis Arıkan'ın bir röportajı vardır ki o da televizyon e, geleneksel medyada yerini almasına rağmen Yeni medyada şöhret olmaz, şöhreti yakalamış bir isimdir, daha tanınırlığı artmış bir isimdir. Ee, ki kendi röportajında şöyle diyor, evet bana şöhreti yeni medya getirdi diyor.
0: Her iki mecra da birbirini besliyor. Siz zaten bildiğinizde de bundan bahsediyorsunuz.
1: Evet, hocamla beraber e, düşüncemiz bildiri de şeydi. E, hep e, kendi alanımızda yeni, med yeni medya geldikten sonra eski olan, e, geleneksel olan acaba yok olacak mı, olmayacak mı tartışması sürer gider. Ama biz şunu söyledik, bildirimizde de bunu paylaştık. Yeni medya var olduğu anda eski medya yok etmeyecek... Tamamıyla iç içe geçmiş bir yakınsama söz konusu. Biz bunu şöhretler üzerinden ele aldık. Yine mesela Henry Jenkins'in e, Hayran Kültürü ve Yeni Medya diye kitabında e, o da başka türlü ele almış mesela bu yakınsamayı e, Birbirlerini yok etmek yerine e, ekonomi politik anlamda birbirlerine aslında ihtiyaç duyduklarını e, dile getiriyor. Biz de şöhret üzerinden e, yeni medyayla geleneksel medyanın içe geçtiğini, işte yeni medyada şöhret olan ismin televizyon mecralarında yerini alması ki mesela bunun örneği Yasemin Sakallı Sakallıoğlu'dur. E, tek bir videosuyla ana haberlere düşüyor. Ana haberlerden sonra e, bir yönetmen eşliğinde dizilere çağrılıyor, dizilerde oyunculuk yapmaya başlıyor. E, işte belki bu noktada yorum yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yetenekliydi ee, ve yeteneğin neticesinde işte ona sinema filmleri teklif edildi ki en son bildiğim kadarıyla e, Şahan Gökbakar'la bir e, sinema filmi çekilecek. E, ya da Cem Gelinli oldu. Mesela o da Vine'larla meşhur oldu. E, daha sonrası sinema filmleri ardı ardından geldi. Tabii kısa süreli o şöhretimsi dediğimiz isimler de oldu. İşte mesela İsa Yıldırım Örneği eğer ismini yanlış telaffuz ediyorsam da özür dilerim İsa Yıldırım olması lazım. Hani bu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şarıl şarıl <gülüyor> akıyor videosuyla. <gülüyor> e, kısa süreli bir e, işte Türksel reklamlarında oynadı. E, yine bu isimler mesela yeni medyadan e, geleneksel e, medyaya transfer oldular. E, Kimisindeki kısa süreli oldu. Mesela Veysel Mutlu, Weiss, e, mandalinacı e, o çocuk mesela e, sesi de güzeldi ama... Mesela şu anda piyasada yok, ortada yok. E kısa süreli şöhretler de var. E onlara da zaten şöhretimsi deniliyor. Yani çok ya da kaba tabirle balon şöhret denilebiliyor bunlara.
0: Evet, Türkiye'de özel kanalların yayına başlamasıyla birlikte bizim daha doğrusu şeyin sıradan insan olarak tanımladığı kesim de ekranlarda kendisine yer bulmaya başladı ve bunda kırılma noktası yanlış bilmiyorsam eğer biri bizi gözetiyor yarışmasıydı. Sonrasında şu an seyrettiğimiz her şeyin aslında babasıydı BBG. Ben dün akşam biri bizi gözetliyorum. Birinci sezonun birincisi Melih Değirmenci ya da Melih Değirmenci oluydu. Soyadını yanlış söylüyor olabilirim. Onun kendi YouTube kanalına yüklediği videoları seyrettim. İlk bölüm, ilk yarışmacılar 100 gün kalacakları eve girerken o bölümü. Sonra Melih'in YouTube kanalındaki Abone sayısına baktım yüklediği videonun e, seyredilme izlenme oranına baktım gerçekten bir dönem e, tabiri caizse o kadar olmadı belki ama Milyonlarca insanın e, 24 saatini izlediği, peşinden koştuğu, e, klip, e, bu yakaladığı şöhretle birlikte klipler çeken, işte kitap yayınladı mı bilmiyorum ama programdan programa koşan, Hülya Şarşova çıkan bir isme dönüşmüştü Melih Değirmenci. Fakat konvensiyonel e, medyada yakaladığı rüzgar, bugün yeni medya mecrasında yani YouTube'da Kendine çok hayat bulamıyor. Onu fark ettim. Konvensiyonel medyanın en önemli isimlerinden biri, en önemli şovmenlerinden biri Beyazıt Öztürk YouTube için çabaladı ama onda da örneğin televizyon ekranında yakaladığı şeyi YouTube'da yakalayamadı. Ama onun tam aksi Okan Bayülgen hem geleneksel medyada, ekranda gayet başarılı bu aynı başarıyı... YouTube'da da yakalamaya devam ediyor. Yayınlanan programların izlenme oranlarından onu yakala, e, gör, görmek çok mümkün. Sizin verdiğiniz örneklerde de internet medyasında tanıdığımız, sonra ekranda gördüğümüz isimler de var. Ama şöyle de bir şeyin ben farkındayım. Bugün e, ben bir blokta yer aldım. Bir blokta benden bahsedildi diye bir kimse bununla çok fazla övümez. Ya da e, bir internet haber sitesinde haberi çıktığı için ben övüneni çok görmedim. Fakat... Ne kadar artık ölüyor dediğimiz o gazeteler e, bu şekilde söylesek bile geleneksel medyaya. E, birinin Hürriyet gazetesinde Ayşe Arman'dan röportajı çıktığında bu inanılmaz bir hava mesela hala daha. Ya da e, YouTube'da sizinle ilgili video bir e, söyleşi yapıldığını farz edelim. Ya da şu an sizinle bir podcast yapıyoruz. Ama yarın... E, NTV gibi CNN Türk gibi çok seyredilen işte geleneksel medyanın merkezi olan bir kanalda bir tartışma programına davet edildiğinizde herhalde hepimiz yedi düvele haber veririz değil mi?
1: Valla ben bunu da haber vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> benim için pek bir şey fark etmiyor. <gülüyor> yani şahsım adına benim için öyle ama birbiriniz <gülüyor> <Teşekkür> doğrudur. <gülüyor> ee, geleneksel medyanın ee, tabii ki bir Albenisi hala var. Ee, ama biz buna da e, hani şey diyoruz, izler kitle aslında. Ee, mesela şu an 18-19 yaşlarında aslında bir genci e, belki de çok fazla televizyonda tutamayabilirsiniz. Kendi kardeşimden de yola çıkıyorum. Mesela sürekli elinde bir telefon ve bütün dizilerini geleneksel medyadan değil, yeni medyadan takip ediyor. Yani izler kitle bu noktada çok e, daha önemli. Belki 35 yaş ya da 40 yaş üstü kişiler şu anda televizyonda Tutulmuş kişiler çünkü o gelenekten gelen insanlar. Ama e, şu an dijital çağın içerisinde doğup da dünyaya gelen e, kişileri belki televizyonda tutma oranımız gitgide azaladabilir.
0: Evet oldukça çarpıcı bir ifadeniz var bildirinizde. Şöhret toplum tarafından tüketilmekte bir meta haline gelmekte. Şöhret olan isimler ise sosyal hesaplarından paylaştıkları videolarla firmaların ürün reklamını tanıtımını yaparak Firma sayfasının takipçi sayısını artırmaya yönelik girişimleriyle kapitalist sistemin taşıyıcısı olmaktadırlar diyorsunuz. Aslında e, burada bahsettiğiniz kitle bunun ne kadar farkında ve e, yani şunu okusalar bile aslında çok ciddi, yaralayıcı da bir şey.
1: Aslında şöyle, biz mesela bu bildiriyi yazarken evlendirme programlarından çıkmış olan bir çocukla da bir röportaj gerçekleştirmiştik. Onun şöyle bir cümlesi vardı, biz röportaj esna, esnasında çok dikkatimi çekmiştim mesela. Ona aynen bu soruyu yönelttim. Dedim ki, şu an medya holdingleri tarafından, yani o kişiler tarafından kullanıldığınızı düşünüyor musunuz? E, sonuçta siz artık bir metal kültürü haline geliyorsunuz televizyona çıktıktan sonra dediğimde çok önemli değil amacım şöhret olmaktır onlar beni kullanıyorsa şayet ben de tanınıyorum tanınmışlığımla beraber aslında ben de onları kullanıyorum ve bugün kendime bir e, çay ocağı tarzında bir kafe açtım e, ve şu an beni izleyenler kafeme geliyorlar zaten kişi bence şöhretin ne olduğunu bilerek geliyor ya ben öyle düşünüyorum en azından. Yani getirisi kadar götürüsü olacağını da tahmin ediyordur. Ama şöhret e, tatlı bir şey olsa gerek.
0: Bence tatlı bir şey olduğu düşünülerek geliniyor. Yoksa şimdi işte hep duyuyoruz zaten işte şöhret çok ağır bir şey vesaire ama e, sıradan insan şöhret olmayı bence getireceği güzellikler alacağı haz bazında bence arzuluyor. Ah, çok çile çekeceğim, şu olacak bu olacak işte linç edileceğim falan onu çok hesaba kattığını sanmıyorum insanların.
1: Rojek'in çok güzel bir yazısı vardı. Ben e, o Şöhret Kültürü kitabını okuduğumda şöyle diyor mesela. Şöhret olan insan e, mesela diyelim ki ben kötü bir şöhretim e, ve ee, beni sevmiyorsunuz siz şöhret olarak. Güya takip de etmiyorsunuz. Ama e, mesela şöyle diyor içten içe e, bana hayranlık besliyorsunuz siz aynı zamanda. Çünkü neden? Ben sizin yapamadıklarınızı yapıyorum. Belki çarpık ilişkilerim televizyona verildiğinde e, siz bunları yapamadığınız için e, bir noktada benim gibi şöhret olma e, arayışı içerisine girebilirsiniz. Ki şöhret olan insanların çok fazla hani rezil olmadığı, da bir gerçeği var. Yani rezil olmak da denilemez de buna. Hani o şöhrettir, yapabilir gibi cümleler de vardır mesela. Bu durumda insan bunun için dahi düşünebiliyor musunuz? Şöhret olmak isteyebiliyormuş yani. Çok enteresan. Kendi duygularını kamçıladığı için. Kişi kendini var etmek istiyor. Görünür olmak istiyor. Mesela şey deniliyor. İşte sosyal mecra içerisinde var olmak görünür olmakla eşdeğer. Sen sosyal mecrada yoksan görünür değilsin. Ve paylaşımlarını sürekli, sürekli, sürekli, sürekli yeniliyor, devam ediyor. Ve kendisine belki olmayan bir kimlik yaratıyor. Kendi kimliğinin dışına çıkabiliyor. Kendine hani bu şey vardır sosyal medyada işte Instagram'da olan ama görünürde olan kısmı. İşte görünürde olan kişi o değil ama çok farklı bir dünya yaratabiliyor. Sırf görünür olmak için, sırf tanınır olmak için.
0: Çok etkileyici bir yorumunuz var. Eskinin un kapanı yerini sosyal medyaya bıraktı. Andy Varol'un. Bir gün herkes 15 dakikalığına da olsa şöhret olacaktır sözü gerçeğe dönüşmüş ve artık yeni medyayla 15 dakikalığına değil 15 dakikada tek tıkla şöhret olunabilmektedir. Sosyal medyada ünlenen birkaç isme göz atıldığında bu isimlerin şanslı oldukları kadar yetenekli oldukları söylenebilir. Az önce söylediğiniz gibi bir de yetenekleri olmadığı halde tıklanıp şöhrete ulaşıp doyuma ulaşan tekrar kitle tarafından Yok edilen şöhretler bulunmakta. İnternet kendi starlarını yaratmakta ama 15 dakika değil, 15 asır silinmemek kişinin yeteneklerine, zekasına bağlıdır diyorsunuz.
1: Ya bunu da şeyden biz yola çıkarak söylüyoruz. Mesela işte şöhretin ilk oluşumunda işte kahramanlar, e, toplumu etkileyen insanlar e, şöhret olarak bilinirken işte savaş kahramanları vesaire. Bunun içinde karizmatiklik var, çekicilik var, işte halkı yönlendirme var vesaire vesaire, birçok şey sayılabilir. Ama sonrasında şöhretin ee, şöhret kavramının, ünlü kavramının içi yavaş yavaş boşaltılmaya başlanıyor. Sinemayla beraber star sisteminde mesela şöhretler gizemli, mesafeli ama televizyonla beraber şöhretler her gün akşam evimizde e, bizim oturma salonlarımıza konuklar ve daha yakın özelliğinden dolayı daha bizlere yakın oluyorlar. Ya da işte magazin programlarıyla beraber onların artık özel hayatları gün yüzünde, özel hayatları ortada. Sonra geliyoruz yeni medyada. Yeni medyada tamamen şöhretin değiştiğini görüyoruz. Yani kişi artık kendi özelini kendi sayfasından çok güzel bir şekilde paylaşabiliyor. Ya da artık magazin programları dahi o kişinin, ünlünün sosyal mecrasından aldığı birkaç haberle, birkaç paylaşımla onun haberini yapabiliyor. Hani burada bildirini de söylüyorum, çekmeyin kardeşim. Denilen dönemden artık bakın ne kadar da güzel eğleniyoruz deyip e, sanatçıların kendilerini ortaya koydukları bir döneme geldik. Bu mesela şöhretin bir dönüşümünü burada ben söyleyeyim. Ama o dediğiniz mesela işte bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacaktır sözü. Evet gerçeğe dönüştü mü? Dönüştü. Nasıl dönüştü mesela? Danla Biliç örneği, Kerimcan Durmaz örneği, Aslı İnandık örneği. Ee, yine az önce söylediğimiz veysel mutlu örneği bir video, anlık dikkat çeken bir konuşma, bir yazı, bir fotoğraf ee, saniyeler içerisinde ee, belki bunu biraz abartabilirim saniyeler diyerek ama e, bir anda e, kişi tıklanıyor takipçi sayısı artıyor bir bakıyorsunuz geleneksel televizyon içerisinde talk show'lara konuk olmuş ee, kendini anlatıyor, kendini tanıtıyor o zaman evet endi var olun Söylediği cümle gerçeğe dönüşüyor. Hatta gerçeğe dönüştüğü yetmiyor. Mesela Endi Varol ne diyor? Bir gün herkes 15 dakikada şöhret olacaktır diyor. Şimdi 15 dakikada şöhret olunuyor. O zaman Yeşilçam e, sanatçılarının hep açıklamaları vardır. Siz de bilirsiniz. E, biz ünlü olmak için un kapanına geldik. Ya da o sanatçıların işte şarkı e, söyleyen insanların hep tabirleri böyleydi. Un kapanı bizim hep aklımızdadır. Belki şimdiki insanlar bilmez onu da yani bizden daha küçükler. E, ama artık un kapanı yok. Yani herkes sosyal medya üzerinden kendi yeteneklerini, olan yeteneklerini ya da olmayan yeteneklerini sergileme derdindedir.
0: Mecra bulanıklaşması var, tanım bulanıklaşması var zaten. Ee, şöhret nedir, ünlü nedir, fenomen nedir, influencer nedir ya da işte sosyal medyayla geleneksel medyanın o geçişkenliği arasında bir bulanıklık söz konusu. İşte yeni medyanın internetinde un kapanı, un kapanları. Artık farklı mecralar. Bugün artık Facebook'un bile eskidiğine ve orada kimsenin kalmadığını söylüyoruz. Orada paylaşımlar yapmıyoruz. Aklımıza bile gelmeyebiliyor. Şu an hepimiz farklı yerlerdeyiz. Farklı yerlere yoğunlaştık. Yeni bir mecra çıkacak. Bu sefer bütün enerjimizi oraya vermeye başlayacağız. İçerik üretme ya da içerik tüketme anlamında. Sistem halkın içinden sıradan bireyi sıradan hayat hikayesiyle internetten alarak televizyon ekranlarına sürmektedir diyorsunuz ve bunu geleneksel medya yeni medyanın neresinde sorusu üzerinden şöyle açıklıyorsunuz. Yeni medyada şöhret olan isimlerin sunulduğu yer Geleneksel medyadır. Yeni medyada tutulan isimler teker teker geleneksel medyada boy göstermekte ve geleneksel medyanın da izler kitlesini arttırmak için televizyon ekranlarındaki yerlerini almaktadırlar. Ben özellikle bu yemek programları, ses yarışmaları vesaire sıradan insanı bulmak, ona ekrana çıkarmak daha kolay ve daha az masraflı olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum.
1: E, muhakkak yani e, bir kere Ekonomik politik perspektiften bu konuya bakmak lazım. Medya için e, şöhret kavramının önemi büyüktür. Medya patronları için de. Yani mesela belki çok ünlü birisini televizyona çıkarmak ona maliyetli olabilir ama şöhret olmak isteyen sırada mı insanı televizyona ücretsiz bir şekilde de çıkarabilirsiniz. O dikkat çektiği anda sizin izler kitleniz artacaktır. İzler kitle size reklam olarak dönecektir. Yani medyanın ekonomi politiği bu anlamda e, bak bakıldığı zaman önemli. Toplumun gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda e, üretilen ve toplumu oluşturan bireylerce tüketilen bir nesne olarak o sıradan insan e, ekrandaki yerini alıyor. Kal böyle olunca da yeni medyada tutulan ya da işte o reality şovlara çıkan e, sıradan insan e, şöhretleştirme sürecine dahil edildiği andan itibaren ve hatta şöyledir mesela televizyon ekranlarında aslında her sıradan insan tamam yerini alıyor ama bazen yönetimi elinde bulunduran kişi o yönetmen dediğimiz insanlar o sıradan insanı parlatabiliyor. Bakıyor ki fevri davranışları var. İşte kaostan besleniyoruz diyorlar mesela bazı yeni medyada şöhret olan isimler var. Hep kaostan besleniriz. Ben de o yüzden YouTube'umda kaos önem veriyorum paylaşımlarında diyen insanlar da var. Ama galiba biz gerilimden de hoşlanıyoruz toplum olarak. O geleneksel mecrada da hep bir tartışma hep bir nasıl söylenir ona bir kaos var aslında yani Yemekteyiz programı hatta sizinle daha önce konuştuğumuzda da o kadar güzel bir şey söylediniz ki ya bizim sofra adabımız bu değildi ama bu oldu aslında burada da şöyle bir şey var bu yıllardır aslında cevabı da verilen bir şey değil tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta tavuktan çıkar Hı -hı. izleyici bunu istiyor da mı e, medyayı elinde bulunduran güç bunu veriyor yoksa Medya elinde bulunduran güç bunu veriyor da izleyici bunu mu izlemek zorunda kalıyor? Aslında bu yıllardır cevabı verilememiş bir sorudur. Evet. O yüzden de şu an şey diyemiyorum mesela. Evet halk bunu istiyor ve insanlar bunu yani medyayı elinde bulunduran güç bunu bize veriyor. Ya da işte biz bunu istiyoruz da diyemiyorum. Yani bunun aslında tam olarak bir cevabı yok. Evet. Çünkü aslında şey de var, tematik kanallar da var. Açıp mesela belgeselleri ya da diğer kanalları da izleyebilirsiniz ama belki de biz bunu istiyoruz. Gerçekten bunun cevabı şu an bende henüz yok öyle hemen cim, verilebilecek bir cevap da değil zaten.
0: E, dün işte bir BBG'nin ilk bölümünün e, şey kaydını YouTube'dan seyrederken e, orada yarışmacılardan Melike var. E, otururken diyor ki ben burada banyo edemem falan diyor. Neden diye soruyorlar. Ya buzlu cam diyor ve kameralar var falan. E, ama buraya geldin artık diyor diğer yarışmacı. Şimdi o süreçten o yarışmanın üzerinden yıllar geçti. Bambaşka bir yöne evrildi. Türk medyası yarışmanın formatları vesaire. Ama şimdi biz bugün Yemekteyiz programın tartışırken ki o tartışmalar da bitti zaten. Şimdi bambaşka şeyler tartışıyoruz. Her şey bizde olağanlaşmaya başladı. 10 yıllar önce biri bizi gözetliyor gibi bir evde. işte kameraların önünde o özel yaşam mahremiyeti yaşanırken şimdi aynı yarışma programı. Gerçi birkaç yıl değil de yine bir 10 yıl farklı galiba. Big Brother başlamıştı. O da bir sezon ya da iki sezon devam etti. Şimdi gelinen noktada tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu tarz yarışmaları tekrar düzen. Farklı toplumsal yapılar oluştu artık. Çok mümkün değilmiş gibi geliyor. Yani bugün biz yemekteyiz de tartışırken o sofra adabımız nasıl bizim bu şekilde yok oldu diye. 10 yıllar önce mahremiyet BBG evinde yerle bir ediliyor mesela. Ama bir taraftan da tabii bizim Instagram'dan tutun TikTok'a kadar sergilediğimiz, paylaştığımız tırnak içerisinde muazzam görüntülerimiz de var. Yani her şey artık o kadar neresinden tutsak elimize kalacak hale gelmiş gibi geliyor bana.
1: E, tabii yeni medyada da mahremiyet ortadan kalktı artık. Hı -hı. E, ...görünür olmak için mahremiyeti ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ve bunu evet. ortadan kaldırdılar. Artık evet. kişi kendisi paylaşıyor. Yani birilerinin ona bak sen artık bir programa geldin... ...bunu yapmak zorundasın demesine gerek yok. Kişi zaten kendini çok güzel bir şekilde... ...artık belki şöhret olmak için, belki görünür olmak için bilemiyoruz. Yani bir şekilde ama bunu yapıyor yani. Evet. Var olmak için belki de, kendini ispat etmek için belki de bilemiyoruz.
0: Evet, evet. Nesin Hanım bildirinizin tamamını bu podcast ile ilgili blog yazımı sonuna ekleyeceğim. Okumak ve incelemek isteyenler olabilir. Değerli vaktinizi ayırıp bu yayında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Özellikle de beraber çalıştığımız Feridun Nizam Hocama ben teşekkür ederim. Ben kendisine, kendisine selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Bugün aslında burada onu da temsilen bulunuyorum. Umarım güzel olmuştur hocamla. Yani mahcup olmayayım hocama karşı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ellerinize sağlık. Gerçekten emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ee, ederim. Bu arada hem... siz el asla selam göndereceksiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hem Elazığ'a hem bana selam göndereyim diyecektim. Askerliğimi Elazığ'da yaptım. Harput Kalesi'ne karşı 5,5 ay, 6 ay askerlik yaptım. Elazığ'ı çok severim. Elazığ insanını da çok severim. Ee, buradan selam olsun İstanbul'dan oraya. Yayını adet olduğu üzere şiir dizeleriyle bitirelim. Veysel Çolak diyor ki, Ömrümü bozdurup karşılıyorum yüzyılın büyük diyetini. Ağzımda büyüyen çöl, sevincimde
1: dal kırıkları.